0: おおすす元気してますかウェブクリエイターの国ですこの番組はコロナ禍で飲食店を退職し年収550万から0円になっちゃった僕が個人で月収20万円稼ぐまでにしたことやウェブクリエイターとしての日々をお届けしながらあなたを元気にしちゃうそんな番組です。はいということで今日は1月の8日8日土曜日ですねもうね。はい、週末になりましたけれどもいかがお過ごしでしょうか僕はですね今日一ついいことがありましてずっとねなかなかあのー、購入できてなかった iPad はい iPad のプロの方ですねこれがやっと届きました今日なのでね今これの設定やら何やらをしてそしてちょっと家族や親に自慢してとまあ自慢というかね説明してっていうことをしただけなんですけどねはいまあ、今後これを使ってですねいろいろ僕のこう何て言うんですかね作業の幅これを広げていきたいなぁと思っておりますさてさてではまたね iPad の件はね実際自分が使ってみていろいろ感想等々お話ししてみたいなぁとも思っております今日のテーマはですね、クライアントワーク必須スキル回り込み力という話をしたいと思います。はい、これね、僕がね、勝手にこういう表現をしてるんですけど、回り込み力。はい、これね、言葉で書くとですね、回り込みっていうのは、込みをカタカナで込みって書いてるんですけども、これ実を言うと、回り込むっていう言葉と、コミ,ュコミュニケーションのコミ力、コミ力、はい、これをちょっとこうかけた造語的な感じでしてます。はい、僕、ちょっと作りました、はい。これについてもですね、ちょっとお話をしたいと思います。で、今日このきっかけ、放送するきっかけになったのがですね、えっ、ー、と、金婚西野さんのボイシーの放送ですね。まあ、それを聞いて、まあ、確かになというふうに思って、とたので、まあ、このね放送でもそうだなクライアントワークをしている人っていうのもまあどれぐらいいるんだろうね<笑>半分ぐらいはそうかもしれないですよねはいいると思いますのでいるんですはいと思いますんでまあ、えー、振り返りとあとはこれからねクライアントワークするかもしれない人からするとまあ、有益な話なんじゃないかなというふうに思いますので最後までお付き合いくださいでは行ってまいりましょうはいじゃあねクライアントワークまあつまりこれはクリエイターの方がもしくはフリーランスという方々からするとですねもう本当に耳が痛いそして何度もね聞いたことのある話なのかもしれないんですけれどもはいまずですねこの先ほど、金婚西野さんのボイシーの話をしましたけれども、これ、どんな話だったかというと、ざっくりですよ。ざっくり言いますと、えー、30秒の動画広告、これを制作する人を応募していたとします。はい。ぼあぼ応募じゃないね。募集をしていたとしますと。で、その時きに、まあ、通常ね、流れとしては、まあ、なんかこう、クライアントさんが、じゃあこれできる人って言ってですねそれが例えばクラウドワークスとかランサーズみたいなところで募集をしているところに提案するっていうケースもあれば直でクライアントさんとやり取りをする場合もあると思うんですけどその段階でですね例えばそうだな就職とか転職であればこう履歴書とかね職務経歴書そしてそれを元にですね面接に行くか行かないかみたいのがね決まったりするでその中でポートフォリオっていうのを出したりもしますとでこれはもうクライアントワークの場合も一緒でまずは自分がどんなやつなのかでどういうことができるのかっていうのを提出するんですよねで見てもらってそこで気に入ってもらった人が採用されるというような流れが、まあ、一般的かなと思うんですけれどもこの金婚西野さん曰くそんなことをやっていたら選ばれる確率はもう 0% に近づくよというような話をしていたんですよね。うん、で、まあ、できるクライアントじゃない、えー、できるフリーターフリーターじゃない<笑>フリーランスとか<笑>、まあえー、クリエイターですねクリエイターの方とかだったらもうねその何でかっていう答えは分かると思うんですけれどもこれズバリですね銀婚、まあ、西野さんもおっしゃってたのは、まあ、提案の段階でねポートフォリオっていうのをただ提出して丸投げしていても相手は見てくれないのが当たり前もしくは見ることすらままならないほど忙しいかもしれないっていう、まあ、その想像ができない人は選ばれなないいととうことなんですね、はい、そしてじゃあどうすればいいのっていうところなんですけれどもこれはもう答えはシンプルでもう例えば30秒の動画広告の制作を応募しているのであれば先にね先回りして自分でもう作っちゃうしかもかなりのクオリティのゴリゴリのやつを作ってそれをバーンと出すと。そうするともう出来上がってるものなので見てもらえるよねと見てもらえる確率は格段に上がるよねとしかもこれでクオリティが高ければ採用される確率も上がるということですよねもうそこに欲しい作品があるわけですからねそうっていうのが、まあ、まずはねこのボイシーでのお話だったんですよねはいで、まあ、そこからちょっと今回はね掘り下げたいなと思ってましてはいで結論、僕が何を言いたいのかというとですね、ポートフォリオ、これも大事なんだけれども、もうクライアントさんに対しての、いわゆる、ね、心配り、これも大事だよということですね。で、じゃあ、その心配りっていうのは何なのっていうと、これね、よく言っている、コミュニケーションコストが低い人であるっていうことが大事ってことですね。結局、これに尽きるんだよねってことなんですよ。で相手の思考考えや行動これに先回りをしてですね回り込んで察するコミュニケーション力これがですねただ単にコミュニケーションコストコミュニケーションコストが低いっていうだけじゃなくて、まあ、ここのもっとそれをですね解像度を深く深く解像度を高くするとこの僕が作ったでですすね回り込み力これにななるわけなんですよだから僕はコミュニケーションコストが低い人というよりはこの回り込み力これが高い人ちょっとややこやしいですけどね、はい、がこのクライアントワークでは有利に働いていくんじゃないかなというふうに思ってますはいでじゃあねもうそれだけじゃちょっとまだいまいちわからないどんなこととをやればいいのといのう部分でねじゃあその先ほど言ってたようなこうゴリゴリのね制作物を作れる人ならいいですよ。でも僕もそうだけどそんなねいきなりもう,こう素晴らしい作品を作れない人だっていっぱいいるわけなんですよ。じゃあそういう人はねダメなのっていうところで言うと、まあ、僕なんかはもう本当クリエイターの駆け出しもいいところで。うん、自分のスキルというのはまだまだねこうお見せできるような状況ではないかもしれない、うん、自分的にはこう頑張っているけれども世間的に見たらもうそんなレベルの人はねもう山ほどいるわけなんですよ。でその人たちをかき分けて自分が選ばれるようにするためにはやっぱりねそれなりの戦略だったり考え方考え方そして行動力が必要なんですよね。はい、で僕の考えまあ今までまだ何何どれぐらい ?1 年もやってないですから、まあ、その中での考えにはな,るなりますけれども、まあ、比較的ですねこうそれで成功していたりあとはう,んうまく機能している考え方っていうのがあるのでそれを今日はご紹介したいと思います。はい、で何なのかというと。まあ面接とかもそうなんですが、まあ、クライアントワークも同じですね。もうこれ、戦争とかね、あと、昔の歴史の中での、こう、武将たちが戦う時に必ず考えていることって、負けないことなんですよね。で、まあ、今のこの仕事、自分が獲得するためにやるべきことっていうのはやりたいことっていうのはその仕事を任せられることですよね。うん、でじゃあその任せられるためにやんなきゃいけないことっていうのをこう考えるとですねこれって意外にこうみんな同じこと考えてたりするんですよね、うん。なのでまず最低限のことを考えた方が確率としては上がると。いうことでやっちゃいけないことをまずはやらないだけでも他と差別化ができるっていうのがこれね実際僕がやってみて思っていることですね。で特に例えばライターの仕事かとかだとですね、うん、意外に多いんですね何が。そう例えばマナーが悪い人とかあとライターを甘く見ている人たちとか。そして今言ったですねコミュニケーション能力これが欠けている人が多いみたいですはいでこれなんでこんなことがわかるかというと実際にこういうクライアントさんとかですねこうディレクションをしているような人たちライターの、まあ、そういった人たちが言うには質の高いライターさんが少ないっていうんですねで質の高いライターさんっていうのは大きく2つあると思っていて1つはもうもののすすごくライティングの力スキルが長けている人ですね、はいまあ、これはもうもちろんそうですよねでもう1つがこのコミュニケーション能力、はいまあ、僕の言い方で言うと回り込み力ですね、まあ、これがたけてる人っていうのか、まあ、大きくはけてね2つ。ですね、ラ,イライティングの能力と回り込み力、はい、この2つが大事だというふうに思います、はい、じゃあこの2つをですねできるようになればいいんですけどもいきなりねじゃあできない人ができるようになるかっていうとそれはなかなか難しいですよね特にそのライティングのスキルを急に最上級まで持ってくっていうのは難しいので、まあ、そう考えると他のライバルたちがややれれてないことそれをやるだけでも違うんですよ、ね、でまあそうだね何個か挙げてみた方がいいと思うんですけれども例えばコミュニケーション能力でよくね言われるのは、えー、っと長文のメールを相手に送りつける。で自分の思いだけをこう相手にね伝えようと思ったばっかりに長くなるっていうのが多いんですよね。だから相手に対して自分の気持ちを伝えようとしてるんだけれども、相手としてはそれを長い文章をもうそもそも読んでくれないわけですよね。だここでもうそのなていうかコミュニケーションが破綻してますよね。で、その書いた本人も悪気は全くないんですよね。どうか僕を使ってくださいって言ってその思いをバーンと書いた結果ねめちゃめちゃ長い文章になってでそのクライアントさん側から見たらですよこう100件の応募があったとして1人がねもう1万字のもう超分厚いメッセージねその中に書いてることは素晴らしいことを書いてたとしても読みたくないですよね、うん、そこに気づいていない人が多いということなんですよね、うん、だからまあ、読みやすい文章にするのもそうだし提案文一つにしてもそうだしあとは長い文章じゃなく短くいかにそのことを伝えられるかっていうのが大事ですよね。うん、でつ、まあ、先にもまたい続いていきますけれども、うん、と2つ目はね相手に丸投げパターン。でこれはですねその相手の時間を奪うっていうことをしないようにするっていうふうに言った方がいいかもしれないですね。まあ、そういうふうに考えていくだけでこれは避けられるんじゃないかなと思いますね。で先ほどの長い長文のメールっていうのはまさにそれですしそのほかにも相手に丸投げすることって結構あるんですよね。うん、それが例えばねあの質問もそうですよね。質問もいい質問と悪い質問っていうのがあって。このいい質問をする人っていうのはこう自分が聞きたいことというよりはその周りにいる人とか相手のためになななるるよような質問をできる人なんでき人んすよねだからこれがその場の空気を読んだりとかあとはそのクライアントさんが言いたいことをあえて質問をすることによってこう言わせてあげるっていうのもこれ上等テクニックだと思うんですよね。それがねいい質問なんですけどもだから悪い質問っていうのはただ自分が聞きたいことを聞くですよねでそれをやっちゃうと相手はですねその質問に答えなきゃいけないわけですからその時点でもうねじ時間を奪っちゃってるんですよねでもこれが相手のためにもなる質問だったら相手の時間を奪ってないんですよねそうだここはちょっと大きな違いがあったりするんですよだからこれこの相手の時間を奪う行為っていうのを避けていくことによって周りとの差別化は間違いなくできるというふうに思いますね。はい。で、あと3つ目。なんだろうな。うんと、あチャット系もそうかな。チャットのラリー。これ、例えばですね、僕が最近よくやっていることとしたら、あ、あれですね、あの、例えば、えクライアントさんに、えー、と働いた分のですねこう請求書を送るんですよ。大体月末ですかね。でその月末月初か。はい、でその時にねラリーを少なくどうどうにかラリーを少なくしようし,し,したいなっていうふうに思っていると必然的にですねその相手から例えばですよ相手から何かこう投げかけ問いかけが来たようなチャ,チャットが来たとした時にその返信に合わせてそのタイミングですね返信のタイミングに合わせて請求書もそっとこう、まあ、もちろんねその被らないようにねこう文としては2つに分けたりとかした方が間違いなくなあの見落としがなくなると思うんですけど、まあ、そうやってですねその相手の動きを想像してこっちで投げかけをしたり回答したりすするという感じですよね、まあ、そんな急ぎの案件じゃなければ何かのついでで一緒にこうやんなきゃいけないことをするというのはすごいいい手だと思うんですよね。でそれだけでもこう相手はですねもうかなりのベテランでございますから大抵はねクライアントさん特にそういうねディレクションをするような人たちは、まあ、そうなるとあこの人は分かってるなっていうふうにこう思ってくれるんですよね。だそういうこれもやっぱり心配りなんですよねそう回り込み力なんですよ、うん、チャットのねこのラリーこれも意識するといいなと思いますね、うん、まああとそうこれは一番あれですかねこう調べないっていうやつですよね、まあ、これももう本当にただ質問をするだけっていう人もいるし絶対この人質問その調べてないなっていうわかるんですよねそうだ、これはもう論外というか、やっちゃいけないこと、第一位かもしれないですね。うん、調べないっていうのはね。まあ、でも実際にそういうのをですね、もういまだにこう、やってない人っていうのは多いんですよ。うん。だから、うん、いや、こんなことっていうふうに思わずですね、ほんとこう、基本をしっかりやって、こうやっちゃいけないことを避けていく。それだけでも上位の方にですねいけるんじゃないかなというふうに思いますそしてまあ最初に戻りますけれどもこのポートフォリオっていうのもも,もちろん大事なんですよで僕もこの放送でねポートフォリオはやっぱ大事だよねっていう話をしてますで自分もそのポートフォリオに磨きをかけるという今段階だと思っていてスキルアップしようと思ってるんですよじゃあそのポートフォリオをせっかくもしこれはだいぶ1年間でね、成長したと。いいポートフォリオができたぜ、ふふふって言ってて、いざ提出しても見られなかったら悲しすぎるじゃないですか。だから、自分のポートフォリオを、そのスキルをね、こう見てもらうためには、それだけじゃダメなんだということですね。はい。で、最後に僕がですね、今日、その西野さんのですね、ツイート、ツイートじゃないや、えっ、ー、と、ボイシーを見てツイートをした、自分がツイートしたツイート、えー、読,み読みたいと思います。はい。えっ、ー、と、どこだったかな。うんと、この辺。あ、ありましたね。はい。えっ、ー、と、どんなに素的なポートフォリオを提出しても、クライアント目線で先にギブする行動が必須。クリエイターは自分が商品。クライアントはお客様という意識が大事ですねという話をですねツイートして西野さんもですねこれリツイートしてくれてますねで、まあ、このですね自分が商品だっていう意識っていうのはね僕すごいこう何ていうかクリエイターとしてフリーランスになっ,なってこうつくづく思うんですよねそうでまあ、本来、ね、その自分が商品っていう考えっていうのは良くないっていう人もいると思うんですけれどもこれは自分が商品っていうのをみんなに、ね、言いふらすようなことはダメだと思うんですよじゃなくてそういう意識を持っておくっていうのは大事だと思うんですよねそうすると自分という商品をどうお客様これがクライアントさんになるんですよクライアントさんになんなら買ってもらうかこれが雇ってもらうっていう感覚ですよね。そうするとここにもですすねこう自分に対してのこうマーケティングが始まるわけですよでそしたら先ほどのね最初の方のこう西野さんの話ボイシーの話っていうのもにもつながるしあとはコミュニケーションコストを下げようよというようなねこの回り込み力の話にもつながってくるのでもう本当にこの自分が商品、そしてそれをお客様にどう届けるのか、使ってもらうのかっていうところを大事にしたいなというふうに思ってですね、今日はこんな話をさせていただきました。寒い。はい、ということでですね、まあ、9月9、えーと、21分、もう22分になろうとしてますので、最後までお付き合いいただける方、本当にありがとうございます。そしてですね、もうこのフリーランスになってクライアントワークをするっていうのは、うん、とてもハードルが高いように感じるんですけれども確かにそう大変な大変なんですけれどもまずはねこの自分の仕事を取っていかなきゃいけないのでそのためのこれはもうほんと必須スキルだと思いますんで、はい、是非ですね、はい、もうこれは、うん、例えばサラリーマンとかね、はい、副業とかそういうのをやる方もこうできて損することはないですね。はい、必ず役に立つスキルだと思いますんで周りコミュ力ちょっと意識してみてはいかがでしょうかはいということで明日は日曜日ですね、はい、放送またし雑談みたいな感じでしたいと思いますんで、はい、聞いていただけると嬉しいですお届けは国でしたしたっけね